0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio do Conectando, o seu podcast de marketing digital e empreendedorismo. Neste episódio, vamos falar sobre geração de leads. Mas, antes de tudo, vamos tirar uma dúvida de muitas pessoas sobre o que é lead. Um lead é aquela pessoa que, de alguma forma, possui interesse em algum serviço ou produto da sua empresa, é aquela pessoa que já viu um anúncio da sua empresa na internet ou ela viu alguma coisa da sua empresa, do seu serviço ou de algum produto específico seu em algum local. Antes de entrar de vez nesse assunto, eu quero te fazer uma pergunta. Por que a geração de leads é tão importante? Muitas empresas e comerciantes, há um tempo atrás, para conseguirem conquistar clientes ou para conseguirem gerar visitas ou ligações para o seu negócio, eles tinham que fazer... Uma publicidade em massa, seja uma grande divulgação de folhetos, uma colagem de algum cartaz outdoor ou várias coisas desse segmento para conseguir que clientes fossem até o seu, o seu negócio ou fizessem ligações. Hoje esse trabalho, esse processo está um pouquinho diferente. Hoje com o avanço das tecnologias e das ferramentas digitais, você consegue mostrar o seu serviço, seu produto ou até mesmo o seu negócio como um todo, através de conteúdos, sejam nas redes sociais, seja através de sites, landing pages, diversas ferramentas, diversas formas que você consegue hoje, através da internet, você consegue mostrar aquilo que você tem a oferecer para o seu cliente. Você não precisa mais ficar indo atrás do seu cliente através de uma ligação algo do tipo. Agora, com a geração de leads, com essa ferramenta, com essa técnica, você consegue... É... Buscar novos clientes, mostrando conteúdos, mostrando soluções para eles e instigar cada um desses clientes a vir até você através de um, uma chamada para ação, através de algum botão que você coloca em alguma rede social, em algum site ou até mesmo no seu WhatsApp. Eu vou te falar aqui algumas formas para você conseguir gerar leads e alguns canais em que você pode também estar tá colocando em prática para conseguir novos leads para o seu negócio. O primeiro deles que eu quero falar são as landing Pages, né? São aquelas páginas webs conhecidas que tem algum formulário de captura, onde você coloca alguma isca digital através de um e-book, através de um livro, através de algum conteúdo que você vai entregar para o seu potencial cliente, e em troca disso você vai captar ali é, o telefone ou e-mail, né? Quem de nós aqui que estamos ouvindo esse podcast é, nunca colocamos um e-mail para conseguir um e-book, para conseguir um acesso, para assistir algum vídeo, né? Esse trabalho é o trabalho de geração de leads que as empresas fazem através das landing pages. Tem a, a opção também de utilização de formulários, né? Os formulários geralmente são utilizados dentro dessas próprias landing pages, onde você vai colocar ali os dados da, da pessoa, né? Onde a pessoa vai se cadastrar e todas essas informações vão para uma lista e ali essa lista vai ser os, a lista quente, né? A lista Aquecida de possíveis potenciais clientes para uma empresa. Geração de leads pode ser feita também através de oferta. Né? Se você tem aí um produto é, na internet ou físico também, você pode fazer uma oferta para conseguir atrair um volume maior de visitas, de pessoas e é, de potenciais clientes realmente para o seu negócio através de uma página. Você pode lançar uma promoção aí na sua rede social e colocar um link que mande diretamente aí para uma página, né? Todo um caminho que vai sendo feito através dessa sequência. E o que vai chamar essa ação, né? O que vai é, fazer com que esse lead ele vá até você, ele tem essa ação? Nós chamamos aqui no mundo do marketing digital de call to action, né? Ou a sigla CTA. É, esse call to action ele é uma ação, né? Que é feita através de imagem, de bot ou um botão ou até mesmo uma mensagem onde o usuário ele vai fazer um clique e, através dessa ação, ele vai é, ser disparado para uma landing page ou até mesmo vai efetivar um cadastro. Né? É, quem nunca aí, que está ouvindo esse podcast também, quem nunca entrou em um site, se deparou com um banner bem chamativo, uma chamada, uma frase de impacto, e logo ali abaixo tinha aquele botão bem colorido com laranja, com verde, é uma cor bem forte, falando, quero me matricular, quero me cadastrar, é, quero receber meu conteúdo. Esse botão, no mundo do marketing digital, nós chamamos de Call to Action. Bom, e depois de falar dessa mecânica né, de geração de leads, eu quero falar para vocês um pouco sobre os canais, né, os principais canais que você pode estar tá utilizando para fazer a sua captação, a sua geração de leads. A primeira mais conhecida e talvez é, uma das mais utilizadas é, de anos para cá é o website, né? são os nossos sites onde você vai estar ali colocando, fazendo o site da sua empresa, fazendo o site do seu negócio, do seu produto, seja um e-commerce, é, seja um site institucional. Ele é uma principal ferramenta, é um canal de geração de leads. Claro, desde que ele tenha ali algumas informações de contato para pessoas entrarem em contato com você ou um formulário, um CTA, né, um botão com chamada para ação, para uma pessoa entrar em contato com você, seja através do telefone, de uma ligação, do WhatsApp, ou até mesmo das redes sociais. Um segundo canal é o blog. Né? Hoje muitas pessoas não falam muito mais do blog, né? depois do poder das redes sociais, o blog ele ficou, ele acabou ficando um pouco de lado, mas ele sim é uma grande ferramenta também, onde as pessoas utilizam para colocar conteúdos específicos, para falar de assuntos específicos, e ali está um grande meio de você conseguir pegar o nicho da sua empresa, o nicho de um determinado negócio ali, ali você tem uma persona, você tem um público bem trabalhado e você consegue fazer uma captação de um lead, de um potencial cliente ali um pouco mais qualificado através desse canal, dessa potência, que é o blog também. E o que eu deixo de dica para você que acabou de nos ouvir sobre esse episódio, coloque em prática tudo que foi acabado de falar aqui. É, volte esse episódio algumas vezes, faça suas anotações e comece a colocar em prática, aos poucos, que seja é, uma pequena parte de tudo que eu acabei de falar. É, gere conteúdo através de suas redes sociais, aproveite essas ferramentas ao máximo, use da internet, use das divulgações... Use das interações que essas redes têm para conseguir para que você consiga chegar até seus clientes e também fazer com que esses clientes cheguem até você. Seja bem posicionado nas redes sociais, gere engajamento, coloque conteúdo no seu feed, nos seus status, nos stories de diversas redes. Né? Hoje nós temos inúmeras formas e possibilidades de estar promovendo conteúdos, de estar mostrando o seu produto, de estar mostrando o seu negócio. Aproveite tudo isso para que o seu cliente tenha como chegar até você, tenha como te solicitar um, um orçamento e até mesmo fazer uma compra online, por que não? Né? Muitas, muitos negócios hoje estão utilizando do e-commerce, da, da venda online, para conseguir faturar mais. E esse, essa empresa, esse negócio, pode ser o seu também. Eu já agradeço você que nos ouviu até agora, que é um seguidor desse podcast Convido você também a compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, em diversos canais, copie esse link, né? encaminhe para os seus amigos, encaminhe para, para grupos, para que nós possamos alcançar muito mais pessoas e fazer a diferença. Fica aqui o meu grande abraço e agradecimento a todos vocês e até o próximo episódio. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conectando, o seu podcast de marketing digital e empreendedorismo. Meu nome é Anderson Mota e hoje estou aqui com um convidado especial para fazer, para trabalhar sobre um tema muito específico e muito bem pedido aqui por vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu
1: sou o Eduardo Brito, cofundador do Conecta Pimenta, sócio, né, junto com o Anderson.
0: E, né, como o Anderson falou, hoje a gente vai falar de um tempo bem. de um, de um assunto bem específico. Isso mesmo, e conta aí pra gente já qual vai ser o tema desse nosso podcast hoje, Dudu. Bom, hoje a gente vai falar, Anderson, sobre quais as diferenças
1: entre identidade visual e branding, o que, que é o branding,
0: uh, o que, que é uma marca e por aí vai. né? Bom, e para começar esse nosso episódio né, sobre branding, é, já vamos desmistificar o que seria essa palavra, né, o que muitas pessoas ainda têm dúvidas ou não conhecem, não têm um conhecimento é, real ali ou até mesmo básico sobre o que é o branding. E eu vou pedir para você já responder, né? já tirar essa nossa dúvida aí, Eduardo, é, sobre o que é o branding. Então, o branding nada mais é, que, assim
1: falando de um jeito bem simples, né, bem explicativo, é simplesmente a ideia da marca, do seu, do seu logo, seja do que for. Às vezes, né? como eu disse, a, a pessoa pode criar ali um logo, um símbolo, alguma coisa assim bonitinha, legal ali e começar a utilizar um símbolo que seja funcional e etc. Porém, o branding, ele vai englobar a ideia desse logo, o que esse logo quer passar? O que, que esse logo quer transmitir? Ele vai criar o relacionamento com o público, né? Esse relacionamento emocional tanto do logo quanto da marca, até mesmo quanto
0: com do produto. Isso, e eu acho que ele não. o branding em si também, né, eu ele não prende somente a, ao visual ali do que a pessoa está vendo ali de repente numa tela, numa estampa, num rótulo, mas também o brand ele vai falar muito sobre a empresa, né? Também sobre Isso mesmo, né? a visão da empresa, o que que ela sustenta, qual é a mensagem que ela quer passar. O brand também é, fica amarrado a essas questões também extra visual, podemos dizer assim, eu acho. Exatamente, é como você falou, né? Ele abrange
1: essa parte só do visual. Né? O brand, ele, ele, se a gente pegar para traduzir, ele significa marca. Porém, ele abrange, né, como a gente falou, a ideia da marca. Basicamente Sim. é isso. Ele Sim. abrange a ideia da marca, o que a marca quer
0: simbolizar, o que ela quer passar. Sim, daqui a pouco também nós vamos tirar essa dúvida também que muitas pessoas é, nos perguntam, é, não só aqui no, no nosso podcast, aqui no nosso canal, mas também os nossos clientes, né, que a gente vê ali no dia a dia, quando a gente vai... É, apresentar algum serviço, falar de fazer algum orçamento, as pessoas elas têm ainda essa dúvida né? sobre é, brand, sobre marca, sobre até mesmo identidade visual. Acho, às vezes, vai... que é produtos, coisas diferentes, né? Isso, a gente vai dar uma pincelada aqui, falar um pouquinho sobre esses três assuntos né? para vocês saberem qual é a real diferença de tudo isso. Não, mas o Eduardo ele acabou de falar aqui, é, resumidamente, muito bem sobre o que é o brand, né? Então ficou um pouco mais claro aí para você que está nos ouvindo, o que é o branding, ficou acho que um pouquinho mais claro essa é ideia para nós o ele é simplesmente a ideia da marca, né? Assim. Isso mesmo partindo agora para um segundo tópico né? agora que já ficou bem claro é, o que é o branding e a real importância que ele tem para uma empresa, né? se você tem uma empresa tem um negócio ou até mesmo um produto se você quer fixar ele na mente do seu, do seu público, né? se você quer ter é, quer que a sua empresa tenha uma, uma vida longa você tem que trabalhar muito bem o seu brand, né? tem que pensar no futuro, é, não só fazer ações para hoje, mas fazer algumas ações também pensando a longo prazo, porque o poder do brand ele também está entrelaçado né, na vida da sua empresa também, não só hoje, mas também a longo prazo. É, o brand em si, né, Anderson, como você falou, ele vai facilitar você,
1: você querendo fazer a sua empresa crescer, ter mais venda. E etc, né? independente
0: do seu objetivo, o brand ele vai facilitar a sua vida, né? basicamente é isso. Isso, é como, é, o brand podemos colocar assim também como um script já para você seguir. Né? Você definindo o brand, definindo como você quer traçar o rumo da sua empresa, você apenas vai alimentando ali e fazendo novas é, formas de você engajar mais a sua empresa junto com o seu público, seja através de produtos, campanhas, até mesmo para você trabalhar depois do seu marketing é, nas redes sociais e na internet. Passando agora para uma outra pergunta, né? é, chegou aqui para nós essa dúvida né? e às vezes é, muitas pessoas que estão junto conosco fazem essa pergunta sobre a diferença entre o brand, a identidade visual e a marca. Né? A gente vai é, citar agora algumas diferenças bem práticas aqui também para vocês ficarem é, mais dentro desse assunto né? e para facilitar também para todos nós. Falando dessa diferença, né, nós acabamos de ouvir aqui na, anteriormente já o que é o brand, né, tudo que ele engloba. Agora eu quero saber, é, do, do, um pouquinho da diferença que ele tem né, para a identidade visual, por exemplo. Então, a identidade visual diferente
1: do branding, ele já envolve essa questão mais visual. O brand, a, a partir do momento que o branding envolve toda a parte da ideia da marca, do conceito, etc., a identidade visual tem um objetivo de transformar toda essa ideia em algo visível. Né? Aí que entra a parte do um logo que seja bonito, que apresente uma ideia, desde da paleta de cores, a tipografia, texturas, e por aí vai. Né? Fica bem abrangente essa
0: parte. Abrange muitas coisas essa parte visual. É aí que entra também muito forte o trabalho do, dos próprios designers. Né? É, dentro do, do projeto de criação de marca... É, muitas pessoas pensam ah é somente o design ali que vai estar sentado fazendo é, a parte visual podemos assim dizer fazendo logo tudo mais mas não é, envolve uma série de profissionais uma série de pessoas ali que vão pensar juntos assim, em conjunto né para traçar um melhor objetivo da marca o que, que ela quer transmitir então não é somente um trabalho ali de design né mas dentro dessa parte dessa área do da identidade visual é onde ali os, os designers vão estar mais é, ativos, podemos assim dizer. Sim, e
1: Anderson, uma coisa assim que eu acho muito legal, a gente está citando, que é uma parte assim, que os clientes acabam mostrando muito, é as aplicações, que seriam a gente pegar né, no final de toda a identidade visual, quando a gente montar tudo, deixar ela toda é, trabalhada, bonitinha. A gente costuma, né, aqui pelo menos no Connect mesmo a gente costuma fazer a apresentação para poder mostrar para o cliente como ficou. E aí entre as aplicações, que a gente pega essa marca, todo o trabalho que a gente fez, identidade visual, e aplica ela desde, por exemplo, se, a pessoa, se o cliente lhe precisar já de futuramente de um cartão de visita, ou um uniforme, banner, etc. A gente já vai pegar tudo isso, toda essa identidade visual e vamos colocar dentro desse, dessas aplicações, né para deixar
0: um, um trabalho bem mais bonito e bem mais... É memorável. Isso, dentro desse trabalho de identidade visual é, vai entrar tudo aquilo que a empresa possa precisar realmente, né, futuramente, em aplicações, seja de uniforme, seja de é, artigos de papelaria, de escritório, né? então a gente consegue, tanto que tem projetos aqui que nós apresentamos, é, que eu já vi também ser apresentado, por mais que a empresa esteja no começo, ela esteja no início dela, é, a gente apresenta algo futuro, né? já pensando no futuro a longo prazo, daqui a 10 anos, quando a empresa já estiver é, em um status, um patamar um pouco mais alto, mas ela vai precisar de algumas coisas que já vão ter dentro do trabalho da identidade visual.
1: E outra coisa, antes que a identidade visual acaba abrangendo também é até sites, aplicativos, embalagens, que essas seriam as aplicações, né? Social media, artes social media, é, etc, né? Como você falou, né? Materiais de escritório.
0: Isso mesmo. É tudo aquilo que a gente consegue estampar ali a marca, estampar ali o logo da empresa. E aí eu acabei de falar uma, uma palavrinha aqui que é uma... Que as pessoas acabam confundindo, né? A própria marca. O que, que é a marca, né? É... Se você perguntar o que é marca para um designer, né? ele vai muito possivelmente... <risos> te falar que a marca ali ela é a estampa ali do da logo, né? do, do que foi desenhado, o que foi feito como design, isso dali vai ser a marca. É, se você perguntar o que é marca para um publicitário, para uma pessoa que é mais voltada na área do marketing, ele já vai te dizer que a marca ela pode ser um conjunto de valores, né? as percepções ou a experiência que vai passar para a pessoa que for ver algo sobre aquela empresa. E agora já para encaminhar para os últimos tópicos desse episódio, nós vamos falar como fazer um bom branding. E quem vai começar a falar desse assunto é o Dudu. Diz para nós aí, Dudu.
1: Então, normalmente aqui, né, a gente, o branding, ele tem que ser feito principalmente pelo dono da marca, porque o branding é a, a, a ideia, a sua ideia, né, você como dono da marca é a sua ideia, o que você quer que a marca seja, né. Então, normalmente aí o nome da marca, né? a pessoa vai contratar um designer e esse designer vai facilitar a vida da pessoa em qual sentido na hora de fazer o branding? Provavelmente ele já vai mandar ali né, um certo arquivo para a pessoa e já com as perguntas já definidas, com as perguntas estratégicas para a pessoa responder. Dentro dessas perguntas, provavelmente a pessoa vai ali encontrar ah, qual é o nome da marca, né? perguntas simples né, e objetivas, parece que é besteira, mas não. Essas são as perguntas mais importantes. E por aí vai lá: ah, quais as cores que você quer, qual o objetivo da sua marca, qual que é o público-alvo, perguntas simples e objetivas. Normalmente, depois desse processo também, se o designer preferir, dependendo de como for, né? dependendo de quem você contratar, muito provavelmente vai ter uma reunião para você Tá fazendo ali com o seu designer, para ele estar tá conversando ali com você, para vocês estarem decidindo e tendo uma conversa um pouco mais livre sobre o que vai ser a marca. Dentro dessa conversa, o designer, né, como especialista, ele já vai fazer perguntas também objetivas para extrair o melhor da, do brand. Porque muitas vezes a pessoa, né, o dono da marca, ela, às vezes ela não sabe o que colocar. E o trabalho do designer é justamente extrair isso da pessoa. Né?
0: Sim, é, dentro de, é, a gente costuma dizer que para você ter um bom brand, para você ter uma boa marca, é, você depende de um, de um processo. É né? tudo um processo, é um passo a passo, onde vai desde uma conversa inicial, onde o dono, ali, a empresa, ela vai ter uma ideia, né? e dentro dessa ideia você vai começar a amadurecer tudo isso, é, junto com o design, junto com o especialista, vocês vão ter ali questionários, onde vocês vão estar traçando algumas ideias, colocando algumas coisas no papel, para que depois a equipe de designer, a equipe que for fazer esse projeto, ela vai tirar essas informações do papel e ilustrar ali, através da identidade visual, através da mensagem, do posicionamento, do que, que é, o brand vai e conseguir expressar no final.
1: Sim, eu mesmo falo que o meu método de trabalho é justamente esse. Aqui no Connect, né, a gente manda o um arquivo para a pessoa ali com as perguntas para ela estar respondendo, logo depois que esse arquivo é preenchido, Uh, e eu juntamente com o Anderson, depende, né? a gente já senta ali com o cliente, né? com o responsável da marca e a gente vai ter uma conversa um pouco mais informal ali sobre a marca que é justamente nessa conversa que a gente consegue extrair até mesmo mais então fica mais fácil a gente fazer o trabalho, a gente ter um brand
0: caprichado, um branding de qualidade isso mesmo e como assunto final, né, para fazermos um fechamento aqui, é, nós colocamos essa pergunta, né, que é a seguinte. Brand é caro? Né, muitas pessoas perguntam é, quanto custa para fazer um serviço de brand, de identidade visual, de criação de marca, de posicionamento. É, nós costumamos dizer que ele não acaba sendo um custo, tá? mas sim um investimento que você vai acabar fazendo, porque o brand, ele vai muito além do que nós falamos muito aqui nesse episódio. Vai muito além do logo, vai muito além da marca que é desenhada, que é criada. O brand, ele é, é o valor da sua empresa. É tudo aquilo que vai ser agregado, tanto no ato da criação do projeto, quanto a longo prazo, depois de 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. Aí, né? Quantas empresas hoje nós temos aí no mercado que tem mais de 100 anos aí de história, e elas foram aperfeiçoando a sua marca, levando ela é, o mais longe possível, e tudo isso dentro de um valor que foi agregado lá no início, mas que já tinha uma ideia, já tinha um projeto, que que o CEO, que o fundador, que o idealizador daquela empresa ele teve, né? então a gente costuma dizer que o brand está muito entrelaçado a isso, então é, tem em mente isso, se você já fez um brand, ou precisa fazer um brand, você não vai ter um custo, mas sim você vai ter um investimento, é, em algo que vai ser seu, que você futuramente vai poder até registrar a sua marca, a sua empresa, é, acaba depois se tornando, deixa de ser apenas uma marca e vai se tornar também um patrimônio. É, chegamos agora aqui ao nosso encerramento tá? do nosso episódio, eu vou passar aqui a palavra para o Dudu, para ele dar os agradecimentos e também falar um pouco mais desse encerramento desse episódio que foi muito produtivo. Bom, então é isso aí, né, pessoal? Como o Anderson falou, já estamos encerrando
1: aqui. E só para lembrar a vocês, esse daqui é meu primeiro podcast que eu estou participando, né? Então, desculpa aí já qualquer coisa. Muito obrigado, Ones, aí já pelo convite. E caso vocês queiram estar me seguindo lá no Instagram, né? É, o meu Instagram, pessoal, é Eduardo_designerd3. E já fiquei também para vocês seguirem da nossa empresa, né,
0: o Conecta Pimentas. Isso mesmo. Um grande abraço do, muito obrigado pela Participação, né? por ter aceitado esse convite, de estar transmitindo aí um pouco da sua experiência, do seu conhecimento sobre brand, sobre tudo que a gente trabalha aí no dia a dia, dentro das empresas, dentro de, com todos os nossos clientes. É, um grande abraço para você que nos ouviu até aqui. Compartilhe esse podcast nas suas redes sociais, nos ajude a alcançar muito mais pessoas. Encaminhe esse link aí no WhatsApp, nos grupos e vamos aí, é, divulgar esse tema de brand para várias pessoas vários empreendedores e profissionais de design. Grande abraço e até a próxima